0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tá bom, Milton? Estou
1: bem, bem. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho e aproveito para saudar a todos os ouvintes e também os espectadores, desejando-lhes que os espíritos bondosos nos ajudem sempre.
0: O senhor Milton Felipe. Vamos hoje aqui atender a mais uma solicitação. Lembrando aqui os nossos amigos que nós recebemos e-mail pelo site espiritismoagora.com.br que tem lá o curso é, Espiritismo Agora, a primeira série, né, que, são a, é, que é a parte básica do estudo da doutrina espírita. E também pelo site kardec.tv Então se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, Alguma, alguma pergunta, inclusive sobre este tema, ou os temas anteriores que nós já abordamos, tanto por um site quanto por outro, vocês cê, podem nos encaminhar, que nós, sempre que possível, vamos incluir aqui na pauta dos nossos programas. Certo, seu Milton?
1: Certo, e queremos aproveitar para agradecer o grande número de cartas, e-mails, é? que nós temos recebido, fazendo sugestões, depoimentos, perguntas, Análise crítica é sempre muito bom.
0: É e, e também foi bom que você lembrou porque nem sempre a gente pode atender a todos, né? Ah, com certeza. Nós vamos aqui selecionando aqueles itens que têm uma, 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 uma quantidade maior de perguntas e procuramos aqui adequar aos nossos programas. Então esta esta pergunta Milton é bastante interessante como as demais. O que acontece com o espírito de cujo corpo é retirado um órgão para transplante? Ele sente alguma coisa? Bom, esse, esse estudo está dentro da nossa
1: área, que é a área da doutrina espírita. Envolvido, claro, pela ordem das ciências, aquilo que nós não sabemos, porque cientificamente não existe uma capacidade sempre completa, mas o um recurso espírita nós podemos passar, evidentemente fazendo uma sugestão de que aproveitem dessa nossa motivação, aqui o nosso programa ele tem um tempo disposto, disponível, e esse tempo às vezes, não, às vezes não é suficiente para discussão de uma matéria tão profunda que nem essa. Mas vamos começar. Então, olha, o início que eu gostaria de oferecer como contribuição é lembrar que nós vamos tratar da reencarnação primeiro. E para citar isso, temos que dizer que o espírito, quando ele está naquela fase de ajuste para a sua encarnação nova, a doutrina espírita diz que o espírito, usando do seu pensamento, ele vai ligar o seu perispírito, que é o seu corpo fluídico, ao novo corpo físico que vai nascer. Então, quando, logo após, ocorre o primeiro estágio da união, o espírito começa a fazer uma, um casamento, digamos assim, da, do seu perispírito, molécula por molécula, com o novo corpo físico que vai começar o processo da gestação.
0: E o espírito, então, é que molda o corpo físico. O
1: espírito, através do seu pensamento, porque ele tem já o perfil idealizado do seu corpo, novo corpo físico. E mais detalhes, que nem é o caso aqui, salientarmos, porque não corresponde inteiramente com a ordem da pergunta. Mas esse é o primeiro ponto. Então, a união, é a ligação fluídica, é realizada através da união molecular, porque o perispírito também é um tipo de matéria, só que é uma matéria diferente do corpo físico. Ele é composto de fluidos, mas por ser matéria tem uma composição atômica, e tendo uma composição atômica tem aí essa rede molecular que existe. Então o espírito ele une cada molécula do seu perispírito a cada molécula do seu corpo físico. Agora, também uma notícia interessante. Para o Espiritismo, quando há a desencarnação, então é separada cada molécula do corpo físico a cada molécula do perispírito. E aí, rompida essa cadeia molecular, o Espírito, então, se liberta do corpo físico.
0: interessante no,
1: no, no, Na ordem inversa. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar. É, quando Exatamente por causa dessa ligação, é que nós podemos conferir aquilo que Allan Kardec escreveu muitíssimo bem. O perispírito, então, ele serve como traço de união entre o espírito e a matéria. Matéria que, no caso, é o seu novo corpo físico. Então a pergunta é, é muito simples, a, pergunta. a gente poderia até falar rapidamente, mas é preciso sempre oferecer... Um, algumas considerações para a pessoa raciocinar, para pensar. A pergunta diz assim, o que acontece com o espírito quando a, a retirada do órgão agora? Depende do que? Depende nós entendermos do grau de evolução de cada espírito, eh, da sua condição de aceitar ou não, no caso do doador, que seja retirado do seu corpo físico, aquele órgão, porque às vezes a pessoa tem conscientemente um preparo para dizer assim, não, eu quando de, quando morrer ou quando desencarnar, eu quero doar os meus órgãos. Agora, depende é da condição em que, evolutiva e moral que ele se encontra naquele momento da desencarnação. O espírito pode arrepender-se? Resposta, pode, dependendo desse estágio que ele se encontra, de compreensão e, e também o que é que vai acontecer com a, a condição empática entre o doador e a pessoa que recebe o órgão a ser transplantado? Eu vou pegar aqui um exemplo só do coração para ajustar. É, seria necessário que esses dois, essas duas condições fluídicas estivessem em harmonia? Esse é um detalhe interessante de se pensar. E, e também depende se o espírito de cujo corpo foi retirado o, o órgão o coração se ele realmente em que estado está naquele momento ele pode ficar é, zangado digamos assim pode depende sempre dessas condições é por isso que existe um grande número de incompatibilidades entre o, o doador e a pessoa que recebe o órgão doado. Então, todo um clima, digamos, espiritual, deve ser examinado dentro desse aspecto da pergunta.
0: Mas é, e, e você está falando de, da, do doador é, como sendo um espírito ainda encarnado ou em vias de desencarnação?
1: É boa essa pergunta. Então, eu, eu vejo na, na antecedência aquele, aquela pessoa que quer doar, quando ela desencarnar, vejo a, a retirada do órgão quando já é, 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 ocorreu a morte física dessa mesma pessoa e vejo o outro estado de uma outra pessoa em que ela não disse nada, se queria que fosse retirada ou não, mas a família deliberadamente autoriza e quer doar os seus órgãos sem considerar esses fatores espirituais. E é preciso considerar. Porque se houver, eh, não houver uma perfeita harmonização e empatia entre o espírito de cujo corpo está sendo retirado com aquele que vai, ele, o espírito pode ficar revoltado com, a com os familiares, porque está sendo retirado do seu corpo um órgão e sem a sua devida autorização.
0: Interessante isso, né? Tem tempo que pensar bem, né?
1: Claro, até porque existem problemas ligados com as perturbações de ordem espiritual. Se ele está desequilibrado, desajustado, com certeza, não gostando dessa situação, ele pode gerar ali aqueles distúrbios de ordem espiritual.
0: É bom a gente pensar. Então, quer dizer, dependendo da, da condição... E, e no caso do encarnado, eu quero doar o meu órgão para você... É, é diferente do caso do desencarnado?
1: É, é diferente porque, porque existe aí o fator predisposição. Quando a pessoa se predispõe conscientemente, ela favorece. A onda de ordem fluídica é, é bem favorável. Né? Agora, se ela rejeitar isso, estiver com algumas coisas que ainda precisa acertar, como pendência. Imagine uma pessoa que gosta tanto do corpo, que não quer que ninguém nem chegue perto, quanto mais retire um órgão, esse espírito ele vai ficar afetado por essa situação. Ele vai ficar e ele pode realmente desestabilizar é, todo um processo e dependendo das ligações de pensamento que ele tem com o, a pessoa que recebe o órgão, Olha, eu vou repetir, dependendo das ligações de pensamento, ele pode eh, se desestabilizar, se desequilibrar, inclusive.
0: O, o espírito? O espírito que,
1: de quem, de cujo corpo saiu o órgão para o transplante.
0: Por falta de conhecimento, evidentemente. Falta, vezes, porque em... o, 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 o órgão para ele não tem utilidade nenhuma, né? É, mas na, existem espíritos muito agarrados massa, às coisas
1: é. da vida material. Ao corpo, inclusive, pessoas narcisistas, pessoas que fazem culto ao seu corpo físico. Nós não vivemos hoje uma, a era da ditadura aí das academias, devido à a, a perfeição do corpo. Não, não, não cuida muito do espírito, mas quer que o corpo seja o, o mais bem arranjado. Então essas coisas podem perturbar o espírito, ele pode se sentir ofendido e ele realmente pode. Eh, se, traduzir
0: essas cenas como de alta perturbação. Então quer dizer que, do modo geral, a doação de órgãos tem que ser um ato de amor. É, é sempre, tem que ser. A gente vai terminar
1: esse programa, esse nosso diálogo com isso. Nós temos, teremos que tocar nesse ponto, mas por hora nós temos que mostrar algumas, eh, algumas dificuldades. Então, do ponto de vista do conhecimento espírita, Coelho, entra aqui no mérito dessa questão fluidos, o princípio vital, ou fluido vital, que é o que anima a nossa vida enquanto encarnado, o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, e também entender da mecânica da reencarnação. Então, esse, esses assuntos são examinados... É, no, no conteúdo dessa matéria ligada com os transplantes, né? É, quanto a... o que eu estou tendo aqui na minha mão é um material produzido em 1990, quando estava em efervescência esse assunto dos chamados transplantes do coração por aqueles médicos famosíssimos no mundo inteiro que ofereceram essa contribuição para a humanidade. É, no, do ponto de vista espírita é necessário que haja uma, quase que um perfeito funcionamento dos fluidos de quem doa e de quem vai receber, olha que interessante a ciência busca a compatibilidade do dos órgãos da pessoa, se são compatíveis, de diversos itens, não é isso? Que a gente sabe, conforme eu sempre digo aqui, eu não sou cientista, mas a gente lê e sabe que a ciência busca essa compatibilidade. Agora, como eu sou espírita, também sei que deve existir a compatibilidade de ordem fluídica e, nesse caso, pela condição de evolução, você disse isso logo no início, dos dois agentes envolvidos. Bom, então... Vamos, aqui eu salientei, eu escrevi, Coelho. Supondo que esse órgão já esteja perdendo a vitalidade, é importante indagar se o receptor, isto é, a pessoa que vai recebê-lo, conseguirá transferir-lhe o fluido vital para o seu melhor funcionamento.
0: Para reanimar o órgão. Olha que
1: coisa interessante. Por quê? Porque a pessoa pode precisar e querer, mas ela dispõe de possibilidade de fazer, criar essa compatibilização fluídica, esse também é um detalhe que não pode ser ah, deixado sim, passar, sim. Precisa, precisamos sim. Uhum. como os, o, o, Quando a gente retira um órgão físico de uma pessoa, olha, prestem atenção, por favor, quando a gente retira, esse fato de retirar o órgão para levá-lo para essa experiência nova, não significa que vai afetar o perispírito o perispírito não fica afetado por, pela retirada do órgão por isso, isso está eu...
0: falando daquele que está desencarnando é claro quando... não, Porque é natural, porque o perispírito é fluido não, como é que vai, vai mas afetar? alguém
1: poderá dizer, pergunta assim mas como é que fica o perispírito? fica se com você um buraco? não, não, Tem não fica com nada porque o espírito usa das, do seu pensamento e portanto da imaginação para confeccionar fluidicamente e como é que ele faz isso? só
0: pensando não é pondo e tirando, consertando, arrumando, costurando, não é nada disso. Não, porque o órgão é matéria, não tem a ver com a matéria do, do perispírito, não, assim, nenhuma relação. São
1: duas, dois tipos de matérias distintos. Por é. isso que é bom falar, porque senão a, acende aí no imaginário popular essas ideias fantasiosas de que o perispírito tem o, o, os órgãos em funcionamento como a matéria. Não é assim que funciona.
0: Aliás. É, eu gostaria, eu, eu sempre lembro aqui que, acho que é o capítulo 2 do livro dos espíritos Kardec fala que no universo existe espírito e matéria, isso é o capítulo 2 e que, o, o, o ser inteligente é o espírito matéria não pensa,
1: não pensa não tem vida própria, ela só é um elemento de transformação que o espírito faz,
0: se utiliza, utiliza para pra... enquanto encarnado, isso. então quando, quando é, 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 é simples a gente notar isso o corpo desencarna, o que sobrevive é o espírito. Se tivesse inteligência na matéria, no cérebro, como alguns imaginam, o espírito ficaria burro. É, ele não poderia lembrar-se das De nada experiências, né é. é só lembrar disso, a matéria fica lá e morre. É. E o espírito continua, como Kardec mesmo diz, exatamente igual quando estava encarnado. Ele continua a sua evolução dali.
1: Olha, essa é a tese espírita. É assim que o Espiritismo apresenta essa situação. O restante fica por conta das fantasias criadas dentro da literatura. Se alguém quiser informações mais detalhadas sobre isso, Leia a pergunta 257 do livro dos Espíritos. Nessa, nesse momento é que nós temos aí a tese espírita sobre as sensações composição do perispírito e o que o espírito sente depois
0: da sua desencarnação que é bastante interessante 257 do livro dos espíritos bom
1: existem pessoas que estão prontas para doar outras não estão tão prontas para doar existem algumas inclusive que proíbe qualquer tentativa de retirada de órgãos porque elas estão ainda voltadas para a referência que é a matéria que é o seu corpo físico e nós temos que aprender a respeitar existem eh, pessoas que precisam de um órgão porque a ciência mostra que sem um novo órgão ela não vai conseguir sobreviver mas eu disse ela precisa agora a pergunta é essa, está preparada para receber um órgão de um outro espírito que desencarnou essa é uma condição também para ser estudada então é sempre muito delicado a gente dar uma palavra definitiva como se fosse a, a aquilo que pudesse harmonizar todas as
0: ideias sobre a matéria. É, nós, nós fizemos, o nosso programa anterior falou da cura, lembra disso? Lembro, mesmo? sim. Então, às vezes, também está relacionada, as questões morais também estão relacionadas nessa, nessa questão dos transplantes, não é Com isso? Com certeza.
1: Existe espírito, por exemplo, que moralmente fica satisfeito, alegre, em observar que o seu órgão está sendo retirado, que vai favorecer uma, uma criança, um jovem, uma pessoa adulta, nessa possibilidade tá? e, Uma coisa... e,
0: e há outros que mesmo sabendo que para ele não vai ter utilidade nenhuma ficam ali agarrados é, agarrados, agarrados né? e
1: criando embaraços e perturbações e é por isso que existem várias, vários tipos de rejeição
0: e tem muitas vezes sempre tem que tomar o rem, o remédios para essa finalidade mas às vezes o órgão também é rejeitado mesmo né? talvez por conta disso Pode é, ser,
1: porque um, um, no fundo mesmo um corpo ele é confeccionado para atender às experiências novas que o espírito irá realizar quando reen, vai reencarnar. Então esse é um detalhe que no, no quadro geral é, desse estudo precisa ser apontado. É, ele é preparado para aquela nova situação. Mas nós estamos vivendo momentos em que nós podemos trans, também é, criar condições para que as pessoas entendam aquilo que o Coelho mencionou hoje, que, a doação, que, a, que o transplante, a doação, é sempre, será um ato de amor. E é um, um ato de amor ao semelhante, é, porque não sendo mais útil a matéria para um determinado espírito, ela vai facilitar para que outro espírito possa realmente fazer bom uso dela. E o interessante... E observo nessas experiências que é, quase sempre os espíritos estão mais ou menos na mesma linha das experiências da Terra. É, é muito curioso. Então a reencarnação esconde aí, empana, é, esses conhecimentos a maior. E um dia, quem sabe, a gente vai entender dessa mecânica com um pouco mais de cuidado.
0: Meu amigo Milton Felipe. Estamos chegando ao final de mais este programa Esclarecimentos Oportunos. Muito bem
1: eu gostaria de disponibilizar esse roteiro que nós criamos em forma de transparência para apresentações de 1990 e eu penso que posso fazer aqui em nosso claro. programa se alguém se interessar é só escrever e nós remeteremos isso com o máximo prazer, máxima alegria existem poucos livros no meu espírito abordando essa matéria de maneira não é? quase sempre com um pouco de extravagância aí das coisas do perispírito entendeu? a gente aproveita para então, disponibilizar para aqueles que gostam de examinar.
0: Eu lembro, já que você mencionou, e nós temos uma preocupação muito grande com essa questão do perispírito, e nós editamos do, de, um, de um amigo já desencarnado, que foi companheiro do, do Milton por muitos anos, o Rubens Policastro Meira, um livro que, cujo título é Atualidade de Kardec, O Perispírito. Para quem quer estudar realmente, você espírita, que quer entender realmente como é que funciona o perispírito, é, esse livro é extremamente importante e vai trazer um conhecimento doutrinário. Certo? Ele é
1: inédito do ponto de vista das informações doutrinárias.
0: Embora seja editado, eu acho que a primeira vez, foi em mil, eu, 1986, 19... se não me falha mais. É, foi em
1: 1986.
0: 1986, e é inédito. Então, é, é que a gente, às vezes, não busca um conhecimento mais detalhado sobre essa questão do perispírito. Então, aquele que quiser conhecer, pode fazer a solicitação... Pelos nossos e-mails ou no site kardec.tv ou no site espiritismoagora.com.br A você que esteve conosco, o um nosso abraço e esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!